0: 嗯 ，Hello Sky，Hello 各位听众好，哎、呃，新年快乐哈
1: ！大家新年快乐。呃，嗯、这个我是 Sky。嗯
0: ，我们上周好像偷懒了一期，本来是想录的，但但是就是正好也是 Sky 去日本陪家人去疯疯狂购物，<笑><笑>然后呢，之后呢，就是我又我又那个呃，也到日本来跑跑了个京都马拉松。嗯，那反正我们今天就聊聊这两件事吧。嗯嗯，你先谈谈，你这次在今、呃、在日本买点啥
1: ？呃，这个，就跟大家稍微沟通一下。我觉得，呃，大家如果我、呃、想啊，因为这个在假期的尾声，大家也看到了啊，有两则新闻其实比较突出的。第一个就是说，我们很多呃人去了这个海南省三亚市，呃，都回不来，高价机票。但这里面有很多问题啊，对吧？但是这个机票其实非常贵的。第二个呢，就是今天还昨天的这个新闻，就是说应该是新疆还哪里发生了这个大暴雪，还有这个沙尘暴啊，然后当地的政府应该是免费的，就是提供这个住宿和食物吧，就是照顾那些没有办法按时返程的人。但我去了日本两个城市，一个是大阪，一个是京都，我个人感觉啊，就说消费真的跟国内现在差不多。就说你去上馆子也好，去其他地方吃顿饭也好，其实我甚至可能因为现在日币贬值的原因吧，要比国内，呃，就这跟你这样想吧，跟国内现在差不多。比方说，一般拉面的话，基本上五十块人民币。你在国内的话，嗯、呃，可能在一个发达城市，比较大一点的城市，可能吃碗面也要二三十块钱或三四十块钱啊、呃。这是第一个。第二个的话呢，整个从，呃，人的拥挤的情况或景点，呃，这个人的情况啊。呃，肯定没有国内的一些热门景点会啊、呃、那么多的人满为患的。还有就现在因为呃日币贬值的原因，就是说你在日本可能购物或者买东西吃会便宜一些啊、呃。因为我这个没有特别大的感觉啊，所以是。而且现在日本也开通了这个，一直有这个五年签，每次的话有九十天，你可以在日本进行逗留，所以可以陪小朋友或者家里老人去，是一个非常不错的一个地方啊。第一个就是说，飞行的时间也比较短。第二个呢，就是吃啊、住啊，呃，也比较，哦、呃，适合我们中国人的胃。不方便的当然就是说语言的问题啊，因为、呃、日本会说英文的其实不特别的多。第二个的话呢，就是说，呃，交通，啊、呃，因为那边主要是靠公共交通的，地铁啊，还有这个公共巴士，因为太复杂了，所以我拿着手机看，我都看得我好累，呵呵花了差不多一天的时间才把这个大致给看明白。但其实我个人认为呢，在当地如果你有个自行车或者一个电动的小毛驴，会非常的方便，因为它很多东西都集中的比较比较比较近一些。呃，这是第一个跟大家分享的。第二个的话呢，这次我去了呢，呃，按照杰夫的介绍，按图索骥。虽然我没有把这个大部分都跑完，但是也是跑了几个地方，跟大家稍微做一下沟通。呃，大家下次去的时候呢，也可能呃比较好一些。第一个呢，就是这个在大阪的有一个叫呃、嗯啊、Mizuno， 应该是全球最大的 Mizuno 的这个旗舰店。呃、首先我在那边买了，我看见一双鞋，两双鞋，一双，两双，三双。我在这边买了三双鞋，还有买了几件衣服，还有一副手套。这个如果你去的话，你可以在大阪搜这个 Mizuno 的，啊、呃，就是最大的。然后它一共有分七层，但其实其他几层的话，一般我们不太会用。比方它有排球这一层，还有比方说有游泳的，然后还有这个这个棒球的，呃，还有些其他的。呃，我就跑了这个这个这个、这个、这个第四层还第五层，就是里面就是 running 的啊，这这这这一,这一个层面，我买了最新款的那个美津努的碳板的跑鞋，我觉得我个人感觉啊，非常非常的不错，呃。这个最新款我觉得叫什么？叫 Wave 啊 ，Rebellish，Rebellion 啊，啊 Pro Two 啊，哎
0: ，没后跟的那
1: 款。对对对，没有后跟的，它是第二代的，第二代的没有后跟的这款。然后的话呢，就说作为一个跑者呢，肯定要到店里面先测试测试自己的脚嘛，对吧？所以我麻烦店员帮我测试下脚，那是还是 26.5 厘米啊。就说这个啊，最后买的鞋子的话，他给我配的话呢是比，就他是认为。你前面要大一指，啊、呃，大一指，呃，但是这次给我最大的感受是这样子，就说我也没有注意到，就以前我跑越野跑的时候，我们知道最后两个洞眼斜的最后两个洞眼，你可以套一个套子，然后反扎起来，可以固定你的脚踝。那这次的话呢，他呃给我做了一个演示，因为我的脚呢有点内八，也就是说我的脚踝的内侧、脚掌这一部分，它可能受力会比较多一些。所以他把这个鞋带给换了一种穿插方式，就是原来我们可能左右搭配的，他可能换了右左搭配。我不是很清楚，大家可以在家里试一下。他这个鞋带重新绑扎了以后呢，哎，我明显感觉到，就是说，呃，在我的鞋的内，我的脚掌的内侧会更加的紧合感和贴合度。那我跟他英文的表述，我就觉得很 close， 就是说很贴合我这个脚面，就是你明显可以感觉到一种包裹感。哎，这个让我让我。一下子觉得很很有意思的一件事情，所以跟各位呃进行分享，大家可以做一个小的一个测试。那这这个店的话呢，基本上你可以看到所有 Mizuno 的呃这个关于跑步的一些啊、呃、当下的一些装备，其实有些装备也不是特别便宜。比方我看了一件背心，我算一下，可能要500多块人民币吧，所以我就没有特别忍住忍住了，没下手，我觉得还是有点贵的
0: 。<笑>没有特别，但作为一个鞋
1: 控来讲的话。<笑><笑>我还是一双，给我买了两双鞋，还有一双是，就是很复古的这种 wave 的类型的这种 made in Japan 就日本制的这种啊，就是平底的跑鞋，就是我觉得这个还是蛮好看的，因为我这应该是我近几年来第一次买美津浓的东西，啊很少，啊基本上我不会买，在国内不会买美津的东西，有两个问题，第一个问题就是说，我觉得耐克会更加适合我。第二个的话呢，就是说，嗯，因为你没有穿这个品牌鞋嘛，所以你不太了解。然后还有就是没有后跟这一款的，就是这款 Wave 的这款跑鞋呢，在国内其实售价一直也不是很便宜，一千一直是在一千两三百上下。那那我认为可能有更好的选择，但这次试了以后啊，就是他的店里面还是可以让你去试的嘛，走来走去跑几步，的，觉得还是呃脚感还是非常不错的。那那个售货员也说，他说这个是一般是 Sub Three。就是你要跑三小时的这样子，可能会更加适合啊，我觉得也蛮有意思的。这、就是第一个跟大家分享的。呃，我在大阪没有逛特别多的呃时间，倒是京都倒不错。那京都大家知道是日本的一个嗯寺庙特别多的，据说有一千多所寺庙。呃，这里面给大家介绍几个小的 tips， 大家可以去玩的时候，不论是自己还是家里人，可以去做一些事情。第一个的话呢，就是说你可以到那个寺庙买一本就是打卡的那个本子，小的本子。然后在每一个寺庙的话呢，可能花两百日元，也就是说差不多折合人民币可能是十块人民币，他会帮你打卡，用毛笔字写，再帮你印章印上去。这样子呢，你去每一个寺庙你都可以打一个卡，我就这样显得比较有意思啊。这个小的 tips 跟大家说一下。第二个呢，就是说。我到日本很疑惑，因为可能跟你你住的关系吧，就是其实我根本没有看到很多的，我还期待就是说有没有很多跑者啊在马路上跑，其实倒真的没有碰到。直到最后一天的时候，我在日本京都的这个二条城，二条是叫二条城，对二条城这个地方，然后的话在那个叫，这个叫什么？这个这个日本的第三代这个军阀的这个，其实不叫军阀，这个叫。呃，天皇这个这个，对对，叫什么？这什么了？御所,御所门口那条路上面，京都御所。对这个地方的话，我发现了大量的跑者，这是跟杰夫可能到这个去跑步可能有点关系吧。那都在准备京都马
0: 拉松，<笑>所以都不跑了，对，在休息对。在京都
1: 的这个。二条城门口，因为它是一个很长的、很宽阔的一条路。然后那天我正好逛过，就逛过这个这个景点以后出来，我看到好多人在跑，有小朋友，你年纪大的，呃，我估计那因为那天我逛的是我就是昨天啊，就是周六啊，在那边逛的时候，因为那个呃京都马拉松的话，叫杰夫参加的这个京都马拉松今天以及周日啊、呃、比赛的，所以我在那天，呃昨天我看到很多人在上面跑路跑步啊，所以我一下子觉得啊，原来这个地方可以跑步的。所以到京都的话，如果你想啊、呃、抽一点时间去跑步的话，可以去这个京都二条城门口这条路可以去看一看。那为什么呢？因为在前一天晚上，我我去参加了帕塔姑娘
0: 夜跑是吧
1: ？<笑>夜跑，那很巧。为什么？就是我正好去呃，杰夫介绍我到那个就是在京都，它专门有一个集聚的地方。哎呀，具体地点我忘了，你可以用 Google Map 可以去搜索一下的。呃，我去看了一下帕特光年，这个应该是算京都最大的一个或最全的一个帕特光年了。啊，我去
0: 看了一下，京都唯一一个就是帕特光年的直营店，应该说是好像是
1: 。哎、嗯、对，然后他每个月的好像第几个礼拜的周三，他有一个、呃、跑步活动啊，他、呃、会专门召集大家、嗯、十名，限额十名。所以我在这个帕特光年里买了，我买什么东西我忘了。呃，我帕特光年我买了件衣服。呃 ，C 一的衣服，就我之前一直推荐大家，就是跟我们大家穿的这个棉毛衫有点类似，但是它聚酰化合物做的，<笑><笑>我非常推荐大家去购买这件衣服。第一个，价格很便宜；第二个，非常的棒。这款衣服啊，作为保暖层也好，或者越野跑的晚间穿，就天气相对比较凉的时候晚间穿，非常非常棒啊！这个排汗透气、抗异味，然后衣服穿在身上非常舒适。我买了件衣服，然后我正好在门口看到了，当天晚上他是六点四十五分啊集合，然后七点钟开始跑，那我就报名了这个，就非常巧，就是在当天晚上，所以我就去的日本这么多天，唯一,一次的跑步，<笑>我带好了两套跑步装备啊，衣服啊，还有带特别带了一双鞋啊，那去了日本那么多天就跑了一次步，我整体的感受跟大家说一下，就是说他一开始就都是日本人嘛，完还有还有一些外籍的人，就一两个外籍的人。那他们都会说日文，那我不会说啊，听不懂。但是整体的感觉来下来，就是大家的大家其实都不认识，但是非常安静。然后呢，呃，一开始做热身啊，在店内里面做热身。然后这个排头带头的这位女士，女教练，然后我带着大家出跑。她自己拿着一个小手电筒。大家知道，因为这个日本的马路，它可能考虑到这个行人的方便，所以它马路与马路之间的红绿灯它特别的多。然后要等时间很长，所以其实跑起来是非常不舒服的。就是你跑一会儿要停下来等一下红绿灯，再跑一会儿啊、呃，再这样子，然后最后终于跑到就是，呃，在嗯京都马拉松取物的这个地方，嗯、跑到这个地方，就是一个旁边有一个寺庙，然后还有很大的平台，对平安神宫这个地方，嗯，然后他还告他就来告诉我，他说哎这个地方就是说。呃呃，这个礼拜天会有场马拉松，马拉松曲物就是在这个地方，啊、呃，所以完我就知道了。然后在这个地方呢，他又教了大家呢一些跑步的一些分解动作，呃，让大家练习。因为这次整个跑步的话，都是一些呃初学者，呃，所以整个跑步也跑得比较慢。所以跑的过程当中，正因为正好有一位嗯、呃、会说英文的，所以我们他跟这个会说英文的日本交友。会说英文的跟我用英文交流，哦，我才了解，就他问我跑跑是是跑什么距离的，我说我是跑马拉松的，啊、呃，大家觉得很很厉害啊，好惊讶。那后来我就问这个教练，这个教练的话就带头的这个教练，他应该是跑到高架的店员。那我就问他了，他告诉我就断断续续告诉我，他跑过环富士山哪一届呢？杰夫，就是那届下大雨的那届，<笑>就是比赛他的 block stop 那那届。嗯<笑>啊！我说我说啊，这姐那其实应该很早了啊，嗯，应该这样算上的话，应该有四年还五年之前，远远
0: 不止四年五年前，可能都有六七年七八年了吧？对对对，呃、嗯
1: ，那后来的话，那我那我想这个肯定应该成立，的确是，就你看她的跑姿，就日本的姑娘就是矮矮的，就是很矮的，嗯、但是一从她跑步之后，就是典型的就日本的跑姿，就步频非常快，很轻盈。呃，这种感觉，这一看就是非常有力量的，然后非常能坚持的那种女性的这种特征。然后后来我就去，呃 ，Patagonia 的这个，京东的，呃、啊，不是这个京都的这个这个 Instagram，、呃、嗯，我就上面去翻的翻翻去了，还翻到她了。她正好在前段时间刚刚完成一个100公里的这个跑步，就这位女士，所以还是非常就是，你看他整个人还是非常谦逊的，呃，他对你也很称赞的。但其实你可以从他身上可以看到这种，哎，跑者的一种，嗯，呃，长距离跑者身上可以散发出来那种，呃，气息吧。我觉得还是感觉还是非常非常棒的。嗯，然后的回到再跑回跑到官家店里面，然后做了一些拉伸的动作啊、呃。这个我觉得有些环节环节跟我们国内是一样的，就大家一定要拍照的，哈哈哈而且必须拍照，所以大家如果去京都的话，可以去跑到官家店。去看一下，看一下，就是说他那个墙上有个布告板，呃，看你的时间是不能错上，嗯、错的话，我觉得可以参加一下，也是非常非常不错的，因为他电影也会跟着你们一起跑，然后还帮你们在拍照，还录视频，啊，帮你，那还可以回到帕特尼亚店里面去、嗯，然后最后我得到一个小的奖品是那个小的贴纸，帕特冈涅小的贴
0: 纸。<笑>哎，你买东西不应该送你的吗？没送你吗？没有，没有拿到。啊啊啊啊的嗯、那是送了我一些。然后你有没有去买帕特尼亚的那个？品牌啤酒啊，什么呵呵限定款的京都的周边、啊呃、没买吗、呃？对了
1: ，他说了，他说本来要请我们喝的，但是他好像好卖光了，就是这个什么精酿啊,啊,啊，对,对,对，潘
0: 德哥的精酿，对、嗯嗯、吧？蛮
1: 不错。嗯，嗯那所以的话，接下去跟大家介绍一些品牌啊，就这次我买的一些品牌，就大家去京都的话可以去看一下。第一个呢，肯定是国人都非常喜欢的这个始祖鸟了，其实在这个嗯京都和大阪都有。啊，其实我看了一下，主要逛的还是中国人。那我对始祖鸟这个品牌，最近几年不是特别感冒。第一个价格贵，第二个就是说，整个的产品的这个设计啊，或者创新的这种力度啊，没我想象那么大。就是、说，嗯，就大家可以都多可以去看。呃，第二个的话，跟大家介绍就是 Mizuno 的呃大版的啊、呃，这可以去看一下。另外 p a d a g o n i a 店呢，我其实有同样的这种感受，但是在京都的这个 p a d a g o n i a 非常全，它分一楼和两楼。那一楼的话，就是我们大家熟悉的这种呃户外或者偏休闲的这种呃抓呃这个冲锋衣啊、抓绒啊，或者说呃 T 恤啊。两楼的话，就是比较纯户外的那种，呃，就说还有包括一些呃室外的啊、呃、这种呃。装备，那我在那边还看过到马猛象了，我我同样感觉啊，就马猛象这几年就是前几年，可能在国内还比较火但是最近这几年我觉得，我更感觉其实看的整个的颜色和设计，的确是远远落后于始祖鸟。就原来认为这个马猛象和这个潘山鼠啊，都觉得是跟始祖鸟是一个 level 的，但是其实呃，这个被始祖鸟远远甩下，就没有让你感觉那么那么的好。呃，另外的话呢，在那边也看到了那个叫什么品牌，我好像忘记了啊。T N F 在日本 T N F 非常好，我建议大家可以到日本去看一下 T N F， 就 North Face， 就是说一般大的商场里面都会有 North Face， 就是一种普通的呃版本的这种呃这种标签。还有两种我推荐大家可以去看一下，都在大阪和京都都会有，叫呃一个叫 Black Label， 就是黑标的。黑标的这个 T N F 就是它中间那个 T N F 标是黑色的，还有个是紫标的啊、呃，紫色的这个标签的这个 T N F， 这两款的 T N F 我都推荐大家去看一下，非常非常的棒。呃，无论从设计、呃，从剪裁、从配色，包括它的整个的这个科技感都非常强的。我在京都、大阪的这个紫标的这个 T N F 这个店里面，我看到了一件。五十年前的这个 T N F 的羽绒服，呃，日本叫中古啊，中古就是我们中国所说的二手这种。那五十年前的羽绒服，这个设计的版，它还是种夹克型的。我现在看上去都是不过时，就这种设计的和样板也不过时。然后你摸在手上，当然它是清洗过的，摸在手上是非常松松软软的。就是一件好的衣服，它可以陪你走过非常非常长的路。我觉得这也是可能，帕特高尼亚一直宣传这种理念吧。他是觉得说，如果你的衣服不坏，你不要去买我新的衣服。他一直强调说，他可以有一个修补的这样概念。我觉得，在买从买装备的本身的角度啊，大家也可以就尽量买一些啊、呃、力所能及、承受范围之内的你你喜欢的品牌，然后好好的善待它，好好的去使用它。其实可以，它陪伴你走非常非常多的路啊、呃，足够长的一个里程，呃。在京都，我觉得基本上可以把你想要的或喜欢的东西，呃，都可以去品牌都可以去找到。那、呃、我后来还逛了几个，我看一下 T N F， 我逛了。然后的话，啊，大家如果喜欢的话，可以在那个大丸百货，在藤井这个店里面，有一层楼面是四层还是第五层，完全是一个户外装备的层。这里面可以看到 T N F， 还有就大家我不知道最近几年大家。呃，知,知道一个品牌叫 Snow Peak， 就这个品牌原来它是以做炉具啊、钛的锅碗瓢盆啊为出名的。但是 Snow Peak 这几年出了它的自己的衣服，就是它以重装户外、啊、或者说这种泛户外、啊、这种概念出了很多衣服，这衣服做的也是非常不错的。所以大家如果对 Snow Peak 这个品牌有了解的话，那可以去看一看，我觉得是非常不错的一些设计，就是说。很符合日本人的这种欣赏的这种理念的这种设计，然后跟大家讲一个很很搞笑的一事情，很很好玩的一件事情。那天我在帕多瓦店的时候，呃，我在试衣服，然后那个建筑物就在晃，然后我就问店员，我说 Subway， 他不是的，他摇头。我说 Earthquake， 他点头。就是这个。就是当初那个地震过来的时候，我以为是下面有地铁过来，你知道吗？就咕隆咕隆咕隆咕隆震了几下。然后他的眼神看着我的时候，我说：“那我是不是要 go out？” 他说：“可以。”他点头。那我心里在想：你们怎么不出去？为什么叫我出去
0: ？他们出去了，把<笑>你把东西都全全卷
1: 走了。<笑>不知道，哎，这这就是我看，因为因为刚才,才对我旁边身边正好有个中国人，中<笑>国人就往外跑了。那我就看他们店员没走，那我就想，哎，他也没有什么，就是我就就是以为就是可能地铁过了，那后来的话，就手机上啊小红书上面就会有，就是有人传了，就当时应该发点了，就是大阪和京都发生了 4.5 还是4几的一个地震吧，嗯，呃，也也很也很很有意思，就经历过。那我在购好物出去的时候，看街上也是很正常的，没有特别大的这种，对，就是他们应该是屡见不鲜了，屡见不鲜了。所以大家还是就是，如果去日本的时候，还是要稍微注意一下这些事情，就不要让这个，呃、这个意外的事情，还是有些要要要准备一些经验的。所以，呵呵看,看看逃生门到底在哪里。嗯,<笑>嗯然后这次我去了那个艾斯克斯，其实没有给我留下很深的印象，因为正好是在哪里，应该在大阪的时候，正好有一家艾斯克斯的一个专门的一个店，就说其实我个人觉得跟国内其实差不多了，就是没有。让你觉得很眼前一亮的东西，这样也就是说，从某种角度来讲，也我我也看到了，就是说，其实我们国内真的很舒服啊，就是嗯，就是我们可以接触到最一流的、最先发售的、最棒的，呃，跑步装备也好，跑步服饰也好，就是我们跟这个，呃，世界的是平行的啊，就是我们完全没有这个代差的这种感觉，就是。其实我到那边很疑惑一点，就是我也不知道我要买什么，就是、说呃，只是为了逛逛，因为可能我工作是原因，也没有时间特别多的时间去集中的去购物或者去看一看。但你真的看一看以后呢，当然有购物的这种欲望和冲动。比方说，我刚刚说了，我买了一些 T N F 的东西，因为我个人比较喜欢这个。但是其他的，比方说你说 m z 美 n o 啊、艾斯克斯啊、始祖鸟这种，其实国内完全的呃,呃最新的你都可以看到。除了就价格上可能会有些差异，但是很不巧的，就是我之前跟杰夫一直非常推荐这蒙特贝尔，我倒真的没有看到，就是可能有我没有用力去找，但是我还真的没有看到蒙特贝尔。然后我也没有看到，就从马路上看日本的年纪轻的人穿，或者说中年穿是有，但是没有想象中那么多的人去穿蒙特贝尔。反而我觉得穿 T N F 的人会比较多。另外呢，日本人穿衣服也也也蛮奇怪的，我个人觉得，就小孩子也。那么冷的天，我裹着羽绒服，他们穿着短裤，对吧？然后反正在这一天里面，你可以看到一年四季的人穿着，有的人跟我一样裹着羽绒服，有的人就说可能就穿个 T 恤。你太虚了你，你<笑><把>
0: <笑>这几天挺热的
1: ，<笑>就是很就你这几天比较热，我前几天还是比较冷的。我看了一下温度都，都<笑>早上都是两度四度啊，就是哈口气都有都有那什么的，都看不到的。所以这个在日本这个还是蛮蛮蛮,蛮有意思的，就是给大家。做些简单的分享吧，就是、说，如果大家最近正好要去啊，或者说要去呃大阪和京都，我们大家可以聊一下，给我留下言。呃，然后的话呢，还也也还有一个非常遗憾的，就是说，嗯，我本来以为我在超市或者在一些书店，或者我没有逛到地方啊，就是说我想找一些相关遗传的相关的信息，看是可以学习一下或看一下，但是、嗯，不好意思，我也没有看到，呃，我也没有特意的去去。去或者说我没有特去找，我想哎，可能在哪里可以看到，啊、呃、也没有，啊，就大家大致呢就跟大家说一些这些事情，跟大家做一些分享。挺好，挺好，挺好，谢
0: 谢 Sky 分享。我有一个其他我也就算了，有一个我要纠正你的，京都的跑步圣地是鸭川啊，你知道吧？<笑>就是他那条著名的河边，嗯、啊，你这个不可，这、呃、可可可不能随便随便乱按跑步的地方。对对对对哎，对了，那那你这
1: 样，因为我没有去。哎，你如果说的地方呢，我就理解了。对。因为二月十四日的时候，呃，经过那条河，嗯，就是有一条河的啊。对了，在那个那个河里面，大呃，在、这个、河的附近，大家可以买到所谓说的这个帆布包啊，日本号称百年历史的帆布包，叫什么三信啊，什么东西忘记了这品牌
0: 。明天我会去去一次
1: 。明天啊。嗯。呃，那你去买一下吧，那个那个非常不错的。我我是因为时间不够了，我没有办法去了。嗯，呃，我给大家，我忘记叫什么品牌了，这个叫，哎哎，好像忘了，反正只是记录了，忘记了
0: 。对，这个这个帆布包很有名的，就是好像是是五百多年历史啊，还是什么？它它是，在日日本有时候还挺挺好，就是你能看真正看到前店后工厂，它的厂房就在那个那个边上，然后呃叫，然后呢那个你就京都一泽信三郎帆布包。
1: 对对
0: 对，一直在西藏呢。对，对，他他边上就是工坊，然后呢，有时候你走在小街里，你就会看到，比如说老公在里面，在里面铺子里面,的里面做东西，然后老婆呢就在外面卖，不方便放个椅子，你可以在这边吃。京都呢，这这种老铺特别多，因为人家开玩笑说，有、嗯、一他去清清清水寺，是那个吃东西嘛，人家一看、嗯、哇，三百多年，啊、哎，三百两百多年，三百多年
1: ，他说，哟、
0: 哎嗯，你们这个老铺真好，他不敢不敢不敢。不敢在我们这里四百年以上、五百年以上才能称为老铺，像我们还是很年轻的，一百多年的小铺子呵呵婆呵呵、嗯，传承不超过几代、十代的人我、嗯、不,不配在这边。然后你可能没注意，就是说，呃，在二条城的对面嘛，你会注意到一个小小会朱，就是小小,小,小咱们株式会社金刚堂，金刚叫金刚堂，金刚堂好像是现存经营历史最长的一个。公司了，超大概五五百年到一千年之间啊，我具体数字忘记了，这个<笑>我也跟你一样，这年纪大了记性不好。但他专门做佛像里面这种修缮啊，然后嗯，然后那个佛雕佛像啊，就修屋子什么的。他他有这历史就是全世界经营时间最长的，就在二条城对面
1: 。
0: 嗯，对，日本还挺有意思的，就是就是呃，就呃另一个，我觉得还有一个很很大优点，就是刚才 Sky 没有提到日本的马拉松。比中国好报多了，这个、<笑><笑>你跑到跑到非什么不什么无锡啊什么什么的，在日本除了除了大概东京马拉松比较难难报以外，其他你其他我们叫得出名字的那些马拉松，不管是大阪，他们都会有一些，呃，大阪我忘了，京都马拉松这种听上去很有名的，对吧？这个听得不错的马拉松、嗯，它有专门一部分名额是划给外国人的，先到先得，不用抽签，几千个名额或者给你外国人然、啊、后到。到那个直接去报就行了。然后现在日本机票也很便宜，飞到，呃，这次我飞过来大概就一千多块钱吧，一千八九百块钱，来回。嗯，因为已经过了旺季嘛。我刚,刚看到四月份的话，可能机票价格进一步会下降到一千二到一千五左右。
1: 嗯，
0: 这个比比比我们嗯在中国很多地方你去飞去一个大城市跑跑步还还便宜了很多，哎，
1: 便宜很多
0: 对，好的,的好的，住宿
1: 现在其实也价格也差不多，就跟我们。住宿的话，大家可以想，第一个你可以住民宿，第二个可以住宾馆，啊，价格跟国内差不多
0: 。价格是这样，就是我们现在国内马拉松很多就是提前一年就开始抢宾馆了，像无锡啊或者这种热门的地方，嗯、那个宾馆一些价格非常高，又抢不到。像日本的话，嗯、呃，一般只要就是就是一般来说五百左右就可以就可以就可以一晚一晚一晚，那比国内我觉得也就是也比国内还相对来说还可以接受吧，毕竟是日本嘛、嗯，对吧？我们、嗯、我们可以这么说，但是便宜的也有。如果如果如果你极限一点住胶囊旅社呵呵呵，我朋友也有这个还是大城市啊，比如说像嗯东京啊或什么大阪在五百左右。但是如果是更小城市的话，还更便宜一些。嗯，这、嗯、这个都是都是可以接受的。呃，吃饭嘛，其实我觉得呃可能比中国的普遍水平高贵一些，但像相相对上海这种地方，差不多持平吧。上海在便利店买个面包十块钱，这边买个面包差不多也十块钱。就是差不多水平吧，嗯，但是日本我觉得有一个很大的好处、嗯，就是你还是能看到很多人在那边，不是预制菜，在现场给你做。昨<笑>天中午我就去了一次天妇罗，就看到那些师傅在里面不停的炸，嗯、然后炸好一批一批，然后就就拿着拿着盆子出来，一样一样分给就是点点的人，就是分好，嗯、然后再继续炸一下一批。然后再、嗯、再再出来就给你送一批，就就是飞鱼之灾，呵呵嗯、现做现做还是蛮多的嗯
1: ，嗯，是的，嗯，那刚刚杰夫也把那个帆布包的名字推荐给大家了，然后就在那个附近，就是刚刚杰夫说有一条河，哎、呃，对了，那条河就是在二月十四号的晚上，好多好多情侣坐在河边，啊、嗯呃，我也不知道在做什么，嗯
0: ，呃、就这个是这个是京都鸭川的一个名景，叫做。就是就是，据说情侣在坐在那边，嗯、就是他们之间间隔是相等的。以前日本电视很无聊的、哎、对对对,对,对，然后呢，他们就而且一一般都是一男一女一男一女坐。有有一次呢，就就说电视搞怪、嗯、无聊，就是要把它做成男男女男男男女的这坐上去，然后呵呵人家就吓跑了。这、哎、本、嗯、这是最近看了一本游记嘛，叫《行走京都》，还是还是挺不错的。嗯，嗯
1: 所以。这这是我大致的这个流水账，跟大家进行分享啊。嗯，然后哎呀，比较遗憾，就说虽然我准备很充分，跑步装备准备很充分，但这次就去了那么多天，就跑了一次步。嗯，好的，我觉得我这个春节期间这个锻炼这个计划，之前我们还专门录制了一期跟大家讲啊、哎，还嘱咐大家一定要跑步哦，嗯啊，一定要尽量的每天都跑一会儿啊。但是哎
0: 呀，最后、哎<笑>嗯、你你,你马上还要。无锡了，对吧？这争取凑个三号对对我觉得很，还是一个月啊？人家已经开始休息，你、嗯、还开始加加量
1: 啊？然后啊？<笑>呃，所以接下来呢，我们要请杰夫来介绍了、嗯、啊。杰夫现在人在这个呃。呃，这个日本的京都啊、呃，今天刚刚完成了他的这个全程马拉松、嗯，所以在这里呢，我要非常的恭喜杰夫，嗯，啊、呃，终于把多年来的这个心愿给完成了。我这多年来的心愿，不是跟大家说他<笑>第一次完成马拉松，不是的啊。所以接下来有请杰夫帮我们介绍一下他这次日本京都马拉松火热出炉的嗯，完赛体验。
0: 好<笑>的好的，啊，我先纠正一下哈，刚才补充一下，刚才说的鸭川河边情侣们的距离。就很精准的三米，就日本电视台去量过，<笑><笑>就是<笑>很有意思的，大家可以去看。看<笑>。然后呃，啊，就说到京都这个京都确实有些故事，就是呃，我以前在节目里可能讲过，就是我就是京都马拉松这个事情，其实它是蛮年轻的一个马拉松，在日本，就是它可能好像也就十几年的历史嘛，对吧？呃，嗯、也不算一个很很很很很很很那个很新很老的或者很传统的马拉松。但是，但是他顶着京都这个名头，肯定是绝对是吸引人的。像在京都这种古城里跑一个，以前他的宣传口号就是京都，跑你一路可以跑过十几个世界级遗产、呵呵世界文化遗产。这、嗯嗯、真的是反蛮激动人心的。嗯，然后又想到那个鸭川河啊、岚山啊，都是京都的名胜嘛，对吧？所以，所以第一届呢，我我们没有参加。第二、第二、第三，我后来我记得最早的时候是在二零一六年报报的，怎么二零一六年去呃京都跑马拉松？但是很不幸，那个我就是出行之前在去北海道啊，那不知道着凉了还是怎么，忽然得了急性急性那个叫什么？肺哎不是肺，急性支气管炎。嗯、急性支气管炎这个就是医生用了扩张血管的药，然后也是出痰。这个就是血管一出，毛教授说就是尤其是肺里的病嘛，大家可以懂，就是非常影响这个跑步。那几乎就是那时候就走一走路就心率就爆上去了，嗯，非常喘，就完全没法跑。那我就只能遗憾弃赛。那么弃赛以后呢，就是过了两年，那我卷土重来啊。那个时候大概二零一八年吧，那个时候，那个时候本来也是要去跑的，嗯，我想完成这个心愿，但是没想到我又一次病倒了。是的呵呵呵这个真的是真的是很很抓狂的一件事情。那个很多很多已经本来已经约好了赛后去和。朋友一起去滑雪啊，去什么？但是，而且组了好几个人一起去，当然真好，也是遗憾，遗憾没去成。那么不去不挠啊，然后报了第三次。这个第三次报在哪呢？<笑>就是报在了二零二零年。<笑>大家都知道2020年发生了什么？就是我本我在2019年其实呃状态还不错的，那时候还跑了大阪马拉松，然、呃、后还做了其他训练。体重会达到最轻状态，我想的就是二零二二零二年正好去京都马拉松，嗯、那么遗非常遗憾就是二零二零年去不了。但是话说回来，这日本的马拉松组委会是非常认真负责，我不知道其他马拉松怎么样，但也有些有些马拉松是退费的。但是呃，这样我以前报过的京都马拉松，他是给我退了费。然后京都呢，他是跟我说就是现在暂停，对吧？我们也没法比赛，那么大家先名额暂留。嗯然后一直一年一年，然后二零二零年没法跑。二零二零年其实日本也蛮严重的，日本也没跑。到二零二二年，嗯，我忘了成不成了。但二零二四年应该他是跑了，但是就日本人跑了。那时候还日国际旅行还没开放嘛，他就只给日本人跑。但他依然写了个邮件给我们，就是说，嗯，我们把那个一直保留着，你到二零二四年来跑。<笑>所以他他他到到二零二四年的时候我就来了，他给他就给了他他说就是名额我给你保留，我给你专门发一个链接，你到时候用这个重新报名一遍，不用付钱。<笑>所以我觉得这个组委会也非常非常诚恳啊，就是嗯，连续四年帮我名额保留的，希望我来跑。那我也很很很很那个，很那怎么说呢？我也觉得我也挺挺挺了不起的，从八年前开始一次一次，真是运气很不好，没有没有成型过。那想不到今年终于能成型，那我也蛮感触的，终于今年能够把京都马拉松跑完了。嗯，<笑>嗯所以这个是是是这个关于我和京都马拉松的历史。那么，就我跟大家分享一些关于京都马拉松的有趣的事情吧。就是一开始去去去去去去去取物嘛，就是我是周五到的，周六去取物，就昨天去取物。那一路上就明显在去那个地方的地铁上。就看到很多精英选手的样子的人在也去取物，一看就就脚上一看啊，一上，阿迪克斯，那个嘛，一双啊，这一看就知道是是跑来跑步的。<笑>然后呢，坐在我对面一个一个一个,一个外国人，就是那个我和旁边一个日本人在聊天，用英语聊天，那日语聊天我就听不懂啊，英语聊天我就瞄了两偷听了两句。然后那美国人呢就很呃不不是美国人，就是西方人就跟他旁边在聊，就是你参加什么马拉松，我参加什么马拉松。然后那个西方人就说，我参加过北京马拉松、上海马拉松，然后，然后还有千岛湖马拉松。他说，就说他说千岛湖马拉松很不错。<笑>那我一听，可能多半就是他就是常住在江浙沪的，对吧？不然不会去跑这么远。<笑>那个那个日本人说嗯，嗯，我也跑过北京马拉松、啊、然后我好像他们那个那个那个外国那个女性，她还，嗯、呃，她还说好像跑过青岛马拉松。<笑>有一个马拉松爱好者，这是跑到京都来。嗯嗯。然后，然后就是到了那边取物嘛，就是日本人这点，我觉得还是蛮不错的，就是他的取物流程非常丝滑，就是呃，就虽然就是像这次比赛也是几万人，就包括以前参加的一些马拉松，嗯、呃，取物流程都是几乎就就是排队的蛮蛮少的，但是基本上就就还是蛮丝滑的，有哦就是有排队的话其实也是蛮快的，像尤其针对我们外国人，还专门给外国人一个专门的窗口，嗯，对，这次京都马拉松有一点我我要吐槽他。他竟然没有发衣服，呵呵虽然说实话，<笑>衣服我也不需要，对吧？但是他不不给我，我还是觉得不,不高兴的。他发了个脖，呃，发了个脖套，啊、哦，脖套，嗯、呃哦，所谓秉承秉承那个绿色吧，就他们一路上都好像都很注重环保，嗯、就是个绿色包套。然后他有衣服，但是是卖的，大概 2,800 块，差不多150五五十块、四五十块人民币吧，也会有便宜。啊、嗯呃，我看了看，感觉设计不是很好看。颜色也不是很好看，所以就就没有买。然后呢，京京都这博览会也比较有意思的是，呃，我以前去过大阪大阪的那个 expo， 东京马拉松 expo， 然后金泽 expo， 好几个地方，但大部分其实不太大，不太大，就、就是但这次其实虽虽然名气上这个京都马拉松名气也蛮大，但其实它没有大阪的马拉松 expo 大，但它有两个非常有特色的地方，就是一呢是它做了一个折扣区。<笑>就是就品牌在很多品牌在那边卖折扣衣服，比如说呃打七折，有很多那个像 T N F 啊，像 On 啊，像像那个呃 Ho k a Ho k 卡比较划算 ，Ho 的 k 卡一双鞋大概六百块钱左右，一千一万两千日元到一万五千日元之间，嗯，嗯然后呢还有 T N F 的衣服其实也不错，嗯，有各种各样，然后那边有很多人在叫卖，那个、可以看到有黑人小哥用非常流利的日语在帮你推荐呵呵、呃，估计都找来大学生。然、呃、还有各种各样、各种各样的那些产品，像那个茅台胶啊，像那些东西啊，就各种什么都有，就特卖区。但是其实品牌并不多，它这次主要是 C W X 赞助嘛，所以 C W X 会有一个很大的、很大的展区。但是我倒是没有看到它的跑鞋，嗯、跑鞋的那个就是赞助商。但一般来说，这个蛮奇怪。一般来说，日本蛮有意思，就是说，嗯，关东一般是 S X 赞助。亚瑟氏，我我我我要说中文了、啊，也不免得免得我说的发音不标准被大家说呵呵。就是亚瑟氏这样的关系，一般是美金、农战助，就他们两大品牌的根据地在这里嘛，所以他们会会有这个战助区别。但这次好像不是美金、农战助的，美津浓有些小小的产品在卖，嗯、呃，没有看到特别的那个大。但大阪那个时候美金浓展会特别展区特别大。然后这刚才说到一个有趣的地方是这个，啊、嗯，那第二个特有趣的地方呢。就他进来，那个呃， expo 有整整一层在卖吃的，一个我也<笑>不知道为什么，就是这么多人非要跑到马拉松 expo 去去吃东西，但他好像汇聚了很多京特京都特色小特色名点在那边给大家吃。然后在我们跑完步以后，他还供应了一层卖饭，<笑>就是你可以去那边买各种吃的、吃的喝的，在那边买呃买。所以这个是我所有马拉松。X40 <笑>唯一看到的一个一个有特有特色的地方，嗯<笑>，是关于这个。然后呢，呃，就今天早上就今天早上跑步嘛，就是起跑，起跑是在他们的一个呃他们的一个叫什么，就是综合竞技场，就体育馆里面。在体育馆里面嘛，就是其实很有优势的啦、嗯，就是因为像体育馆，你平时比如说两三万人的比赛啊，什么比赛、啊，他的厕所就很多嘛。对吧？那么相对来说，像今天虽然这么多人，但是总其实总的来说，厕所还是不需要排很长队的。然后，但是呢，就大全世界的人都一样，临近比赛开始之前，一定会去厕所，就是之前你再怎么上了、啊，对吧？大家都懂，知道比赛过都知道，在之前你再怎么准备上过，呃、大号小号，对吧？这个到了到了比赛前五分钟，一定会再去上一场，那就那就会很多人在那边排队。呃，那总的来说还是嘛，而且这大阪，呃，这这是京都，在起点我非常在觉得我注意了一下，非常有意思的一点就是，它、啊、有很多女性专用厕所，然后竟然女性排队的比男性还少，就厕所位厕所非常充分啊，就是女性排队并不需要太长，嗯、反正反倒是男性男性就排队相对更长一些，这做得很好。然后它还会分到有小便的地方和有厕所地方。然后有厕所的地方，它还要分成像很有意思就是，仰式和和仰式和非仰式，嗯，你猜猜这什么区别
1: 、啊？仰式和非仰啊，蹲的和那什么呢
0: ？坐的，对，分蹲的和坐的，<笑>就很细致。然后在比赛赛道上也很也特别，我觉得特别好的一点就是，几乎每一公里都有厕所，几乎每一公里
1: 。你随地大小
0: 便，<笑>就说明人家考虑周到嘛，对吧？<笑><笑>然后他在每一个厕所之前，就是这个厕，然后再告诉你接下来一个厕所离你多少，离你700离你一一点公里，离你多少公里，嗯、然后还告诉你这个厕所有多少个位置，多少位置。一般男性嘛有专门的小便的地方，女性呢是专门的那个一排队，然后呢中间有一两个会是男女性合用的，嗯，就是，然后，然后都所有的地方呢都有洗手的。嗯、这个我是疫情后第一次去日本马跑马拉松。所以，我发现日本这方面确实做的蛮好的，做做的蛮好的。就算你去补给的时候，他、嗯、也是旁边几乎都是放上了酒精、酒精洗手液。那因为很多就直接手拿嘛，他对于就是就是就是需要卫生的人，就是还是给你提供这些这些这些学习这里。那非常非常也非常出色。就是然后京都马拉松呢，我觉得它组组织好的一点呢，就是它它是在体育场里，然后你可以在。环赛道跑就是还好，然后呢，就大家绕着赛道出去，蛮有仪式感。然后呢，呃，我这次是排在挺后面的，它是 A B， 它是 S， 先是 S 区，然 A B C D E F G H I J， 一共十个区分区。我是站在了 H 区，也很后面了吧？嗯，呃，但是我十分钟之内就过了起跑线了
1: 。嗯，就是十
0: 分钟，就是这比大阪上次好很多。大晚上是先爬上一座山，再爬下一座山，然后过了二十几分钟才出了，才出了那个西天，非常让人抓狂，<笑>我等等真的是等死了。然后呢，大阪那个路也不宽敞，很快就很快就那个呃，很很很要很久才能跑起来。嗯、呃，京都马拉松呢，我觉得就是说呃，它比较，我也不知道是它竞技水平高还是路特别宽敞。我刚才说的我是 H 区出来嘛 ，H 区出来后面还有 I、嗯。且包括 H 区，我出来以后嘛，和同伴去上了个厕所，也不过三五分钟。我们一出来一看，人全没了，<笑>这我们孤零零的人在街道上。然后我们就紧追慢追的，终于把大部队给追上了，心里很慌的，怎么人全没了？<笑><笑><笑>呃，哎，呃，说了一些说了一些趣事啊，就是京都京都这是，呃马京都马拉松呢，就是呃它的补给。就是说，它的补给补给也是，就是常规补给吧，但是也蛮蛮有一些京都特色的，会有些京都特色小点心啊，然后面包啊什么。但是我觉得好像京都马拉松在路边投喂的人啊，似乎没有其他日本马拉松多。他日本马拉松在路边经常有人投喂的，但京都马拉松并不觉得比、嗯、比那个中国的马拉松就是路边投喂人更多。嗯，这个这个我不知道是京都人特色，京都好像有居民，据说是有一些名有有些特别的地方的。但是话说回来，这但是日本的马拉松这点是很，好，全程一路上都有人为你加油，全程一路上都有人为你加油，就是，而且不管你是跑多快，前面多快的我没看到，但后面慢的，包括那些人，就就转折回来看到有些在被那个、嗯、被那个呃关门车追的那些人嘛，就是旁依然会有人热情的为他们加油，就是全程从头到尾几乎几乎就是没有什么说到后面就是大家就累了或者。那些志愿者或者观众累了或什么，就给你，给你有些呃，呃就不想多说话，<笑>就不想就就有些或者就怎么样嘛，就是、嗯、就是没有发现这种情况。呃，那京都马拉松和大阪马拉松有一个区别，就京都马，如果大家去过京都呢，就会发就会知道，就是平安神宫这是个著名的那个景点。在、就是、东京马，呃、嗯，京都马拉松呢，它的终点是在平安神宫，它的它的鸟居非常高大。那你跑进这个广场冲，冲冲向鸟居背后平安神功，那些照片拍出来效果是非常好的。但是有一点点小缺点呢，就就不是说缺点啊，呃，和大阪比起来，大阪是最后一层啊，大概一两公里是跑进了大阪城，大阪城的路相对窄一些。那么，但是是个大公园嘛，那两边人群啊密密麻麻，在里面啪、啊、给你鼓掌啊，给你加油啊，让你觉得你特别的舒畅，就是特别的就是很很很有很有这种。啊，精英运动员的感觉，超、哦、厉害啊！这加油哇、啊！怎么怎么怎么，<笑>就让你感觉特别好。<笑>那么大，大今大今天晚上呢，就是街道上绕绕绕后面，哦，进去了，进去了，跑100多米冲线。但我相信照片出来效果会特别好。嗯
1: ，
0: 然后说一个也让我非常非常怎么说呢？震撼或者感动或者特殊特殊感觉的地方，就是 Sky， 我们两个人以前聊过上海马拉松，对吧？那个上海已经算是全中国素质相对比较高的城市了，嗯、但是我们都聊过这个路上的这种脏啊、嗯、垃圾啊
1: 、随手
0: 乱扔东西啊、嗯，包括很多赛事这这个跑者不文明的行为啊，嗯，那个多得很是吧？那我上一次在日本跑马拉松已经是一九年了，我已经不太记得、嗯。但今天我在京都特意留意了一下，我敢说全程我看到路上的垃圾啊，可能就不超过十件二十件。而有很多很明显看出来是有人就是不小心掉的，就比如说我捡到了一一根茅台胶，净赚二十块钱，没没吹过的。<笑>
1: 然
0: 后，然后还有一些就是比如说那个，有些很明显就比如说手套，一个手套就掉了一只手套，对吧？这个这个可能是塞到口袋里的时候的不小心弄出来，嗯，或者就有一些那个呃，偶、哦、尔就掉一两根胶，就就是像我们。这大家就上上上场比赛前都会穿一次性雨衣嘛，就出门就扯掉了，全部路上一件都看不见，路上一件都看不见，包括那些呃我喝过的水杯，那些包装，呃就是自己能量胶包装，拿着那些食品的包装，或者一些什么香蕉皮什么这些东西，除了水是在水站，地上湿了是在所难免，这一定会有水溅出来，或者大家冲冲手冲冲头，这我觉得这在所难免，但是。其他垃圾，平均大概一两公里才能见到一两一一两件吧，真干净啊，真真干净啊，我真是佩服他们、啊。对嗯，这<笑>边、嗯
1: 嗯、我跟大家稍微做一个补充，就是嗯、呃，这个日本的整体的感觉，就是说，因为它是一个海岛的一个国家嘛，所以空气质量相对来说会比较好很多。然后城市就像刚杰夫说的，很干净。因为很尴尬一点，它是没有公共垃圾桶的。就马路上你是看不到垃圾桶的，嗯、所以这点是很尬的一件事情，知道吗？就说如果你手上有垃圾，你只能自己揣着。然后呢，因为这个城市比较干净了，你也不好意思这个随随便便就把这个垃圾给扔掉的、嗯，所以你只能跑去全家啊，有些全家你才可以去去去扔掉、嗯。然后刚刚杰夫说垃圾的事情，我正好是那天我揣了一点垃圾。然后我就趴到光脚店里面，所以我还有一点点很有一点点不开心的，我就问他，我说你能不能把垃圾桶给一下我？我把我手上的垃圾放在垃圾桶里面去。哎，他跟我说 say no 啊，他不好意思，我们就不,不可以。而
0: 且便利店不是所有便利店都接受垃圾的<咳>，有的是著名的、嗯，我们这里不能接受扔垃圾。在日本在这方面确实确实很在意的，但是这个几万人的赛道跑下来，我相信在我面前至少跑了。百分之八十的人但是，嗯，一点垃圾都看不到，真的是让我震撼了，这真的震撼这这没没、嗯嗯嗯嗯，这个不管网上怎么黑日本，那这点我觉得完全没没得黑，完全没得
1: 黑。对，这里我想问杰夫一个问题啊，我想问各位听众一个问题啊，就是说大家随便聊聊啊，就是说，呃，大家会相信这个环境会改变一个人吗？比方说你去了这种特别干净的地方，啊，你你会跟大家一样会保守卫这个干净的地方，就是你你。不愿意去破坏它，呃，就是环境可以改变一个人嘛。比方说我们去了日本，比方平时不注意，因为你比方说有的地方就是没有办法注意，这不是我们人的素质的问题啊。可这个环境决定了你没有办法去做这件事。比方说他就是没有给你垃圾桶，他就是垃圾堆在一个地方随便乱堆，他没有垃圾桶啊。那你到日本就类似像这种环境，你觉得这个环境可以让人去养成一这样的一个，就环境可以去改变一个人嘛？因为这是我跟我的小朋友在聊的这件事情。嗯啊，就大家随便说一下啊，就说哎，呃，他也会觉得很干净，对不对？这种干净就是让你不忍去破坏它，这种不干净，让它变得不干净。嗯，对、嗯、是、嗯嗯嗯。那其实后来我回来想想，我觉得我们的城市也也不也不脏呀。呵呵
0: 我们现在相对来讲，相对来说，上海确实好很多了。它第第一，它其实上海现在垃圾桶也非常少，你发现吗？除了车站有些垃圾桶，嗯、其实其实放其他地方也找不到垃圾桶。所以我相信人、嗯、总的来说就是，呃。随着一代代人老去，新新一代的素质会越来越好。他们接触这世界越来，越好，他们会知道怎么做才是好的，怎么做才是对的。所以，我一直相信他们会做的比我们更好。嗯嗯。OK， 继续，杰夫，你继,继续说。继续说哈，就是刚才说了一些那个呃赛场上的那些有趣的事情以后，那么我就来说说这个比赛本身吧。嗯。但是你说京都马拉松推荐吗、嗯？很推荐，就是很有特色的。就是我跑过，也跑过不少比赛啊。就是像风景这么好的比赛几乎没有过，在我跑过比赛里面，风景特别好。就是它前半程，就这么说嘛，就四十二公里里面，就是完全城市道路的，可能不超过一半，或者可能就一半这样。就是前面大小一小半，就前面大概二十来公里吧，呃，前或者前面十多公里吧，它都是跑在蓝山里面。你是没有去过蓝山，但是蓝山是京都著名一个景点。旁边就是一条河，旁边就是山，它顺着河边的道跑，那个呃非常非常优美。然后到了后面咳咳会经过几个城市道路，那么到后半段它会到鸭川河边上，就真正让如果你去过鸭川河，你也知就,就知道，就是说，呃，它真正让你跑到河道边上去了，就是不是在马上面马路上跑，就是有很长一段是在河的河堤上跑，或者说就是嗯下面河岸上跑。嗯那那有坑的地方，就是这河堤很窄，对吧？嗯，但是风景确实好，风景确实好啊。嗯，嗯到最后再再再说，他也穿过了几个呃风景点，但是当然后面我跑太累了，所以也没太注意那些风景点。<笑>但是,但是他呃，在赛道上面，就是我刚才说了，观众很热情，就包括那些有小小孩，一孩子有学校学生帮你加油，他们做太鼓表演啊，舞蹈表演，还有京都有个特色就是。那中间有一段会跑过植物园，在植物园里会有艺伎在那边给你做表演，很多人在那边拍照，嗯，嗯就一路上都都非常受，都觉得一开始我我我我我体力好轻松的时候还经常跟他们互动一下玩一玩，那后来就搞不动了，<笑><笑>就就面无人色的就经过他们啊，推荐的推的好是好的，风景确实好，但是坑也是真坑，为什么呢？因为我刚才说了嘛，嗯、前半段跑在蓝山里。既然叫蓝山，你就可以想象这个路就是在爬山，前面一半没有平路，没有任何一点平路。我回来看了看海拔图，那当然，他说从一个马拉松来说，他不是说也特别特殊，就全程大概海拔200多米吧。嗯，是但是几乎都集中在前半程。<笑>我就看着这个图片，我会发给 Sky 看，那个呵呵然后就看着、嗯、前20公里就一路上坡。<笑>一路上我就在操上跑。<笑>那开始的时候你又很兴奋，然后体力又充足，就我开头跑得很好，叭一路跑上去。那后来就跑崩了，嗯，跑崩了。哈哈那个后半段，后半段就就就就就,就有点，又有点吃不吃不消了。那个，但是后半段，但是如果他调整一下路来赛路子的话，我会觉得会很好。但是就是很多马拉松其实多多少少都有点坡度嘛。呃，我不记得上马是多少多少累计爬升了、嗯，或者那些呃中国的马拉松多少累计爬升。但是很多马拉松是以平出名的，那京都这马拉松确实你没法跑出个人成绩来。那为什么？一是就是一路都在上坡、嗯，非常难跑；第二就是它路很窄，它路很窄，就是京都是老老城市嘛，大家都知道，然后很多路就偏窄。那再加上跑到后面就很多很多人跑不动了，就会走走啊，或者其实有些人停下来拍拍照啊，看看风景，呃、嗯，在所难免。但是这就比较容易阻挡到后面人，那就在人里面绕来绕去，嗯、那就和那就还是呃怎么说呢，就是挺消耗体力的，挺消耗体力。嗯，今天的本来气温预报是18度，我还挺害怕的，因为这个气温挺难跑的。嗯、那后来后来就是还好在就是全程没出太阳，又没出太阳，下了几点小雨点，那么总的来说我觉得还算不凉不热吧。嗯，不了不了
1: 。嗯，那你今天是穿短袖的短胆还长胆
0: ？我今天是这样的，我穿了一条那个 o 托比亚的那个短裤，嗯，嗯然后上身穿的是内道的那件轻薄款的那个长袖，就是、嗯、呃，我我如果我跑了我跑了旗袍以后，其实我觉得挺热的，嗯，所以我就把袖子撸起来，嗯、这样跑。但那件还是很轻薄啊、嗯，穿起来也颜色也比较深蓝，深蓝色嘛也比较好看。嗯，撸起来，然后呃，到后层，比如说有些冷的时候，把袖子放下来。那总的来说，我觉得还还合，就挺合适今天天气的。我想一想，如果我穿短袖，嗯、我本其实本来想穿短袖的，但如果穿短袖的话，可能还是得搭配臂套会好一点。如果纯短袖、嗯、可能会有一点点冷，可能会有一点点冷。嗯嗯说到这个，我今天看到了一个四处跑跑的人，然后有两三个穿拖鞋呃穿那个凉鞋跑的人。但其他来说，我觉得跑鞋的品牌来说好像不是特别突出，各种都有。我还看到，因为我跑那么慢，还看到几几双阿尔法3。然后然后的那个呃，就是就是觉得嘛，那衣服呢就是倒真多，竟然竟然好多人穿的比我还多。<笑>我还还有穿两件的，觉得是冷呀。觉得好多人还穿两件的，里面一件长袖，外面套一件短袖。还有人全程穿着那个全着那的的、嗯，全程穿着那种一次性的雨衣跑的、嗯
1: 。呃<笑>，全整个一次性跑的雨衣。就、这个、日本的这种
0: ，这个、就是发的一次雨衣，它就像一个袋子一样、嗯，上面戳了三个洞、嗯嗯，头和两个手边上伸出来，但是下面、嗯、下面到腰这里附近，那也有人穿着跑。然我觉得，我虽然觉得不是特别热，但是我也并不觉得特别冷。所以冷不热之间吧，嗯，所以还是，嗯，还是感感感觉到蛮，蛮那个呃，蛮合适的，就是蛮合适的。那如果大家，我我是推荐大家来跑一次，尤其是京都马拉松，报起来也不是特别难，飞过来也比较方便、嗯。如果大家来的话，就是飞到那个大阪的关西机场，然后直接坐飞机场大巴直接到京都站。嗯、呃，如果就交通繁忙的时候，交通。繁忙的时候别坐大巴，有可能会堵车。但是交通不繁忙的时候坐大巴，其实还是经济实惠的选择，也挺方便的。嗯，然后再按照你去京都站到你各个酒店。啊、嗯，京都城本身也不大，对、嗯、吧？是该刚才说的，呃，在这里可以租自行车玩一玩，好像1500块日元一天，你可以租普通的自行车，也可以租那个电助力的，电助力会贵一点。那么京都城就是用自行车就完全。可以兜兜一圈了，都有很多景点就，就是就就可以兜了。然后在这小巷子里骑骑自行车也是挺愉悦的事情。嗯
1: 。然后我说到刚刚 j e 刚刚说的坐大巴，其实我倒蛮推荐各位，就是时间充裕的话，可以坐坐公共呃，不是坐地铁啊，坐公共的这种公交车。呃、其实你可以在公交车上看到不同的景色。然后有的公交车是环线，你可以乘一圈，然后决定什么地方下。<笑>京都的<笑>带你熟悉一下路线，就日本这个交通就是有点蒙圈的，让别人
0: 还行吧，<笑>让我有点蒙圈。就是、去去多了就是用谷歌地图，其实还是挺，但非常准，<笑>基本上非常准确可靠的。那京都嘛、嗯，京都有一个很好的特点呢，就是它它的公交车全部是230日元，就是但是有统一票价、嗯对对对，你也不用算了对对。就是日本其实最，我觉得日本最难的不是找到车。就算这个票价非常难算、嗯，<笑>你各种稍微差一点，可能就差好多，就差个一千日元或者差一些钱，就是是这样。呃，然后还有比如说你像你说杰 r 的话，也就会分分不清那个自由席、指定席或者有些特级、有些怎么样，这个挺挺挺搞的。那个呃，我们的节目不是旅游节目，所以就不展开了<笑>。嗯<笑>，然后最后再讲一讲我对于这次比赛的那些感想吧。嗯。就是我刚才说了，这次比赛对我来说，就是在比赛之前啊，那个我同伴跟我聊天，他说：“呃，你觉得这次比赛是什么目标？”我说：“我的目标就是完赛。”我说：“就是之前我可以训练啊，什么做什么，为各种事情准备，但是我基本上我每次踏上赛场的时候，我想的就是完赛就就可以了。为什么？就是大家不是都常说嘛，马拉松的终点是。”家家庭对吧？回到希望大家不要就是太太太太，就是说呃极致吧，去拼死老命。今天今天我在其实叫京都这马拉松不算也也不算特别。今天我看到就是至少有三三波人躺在路边，第一个人我不知道什么情况，呃、嗯，第二个人是头破血流，头破血流。那第三个人好像也是在那边在救他。也就是有救护人在救他，嗯、呃，今天也不算特别热，不算特别坏的天气，然后京东其实也不算特别难跑，但是也是看到有几个人躺在路边，有几个人也有也有些人就是呃到三十几公里了，我看他们躺在路边就等着救援车，嗯、呃，似乎也是碰到了一些问题，但看但人看上去还没有蛮蛮好，所以大家都说嘛，终点是回家，所以我希望，所以我觉得一赛前的一切准备都是为比赛，但真上了比赛场，我希望大家还是嗯。呃综合考虑吧，就是我，所以至少我的理念来说是能安全回家。嗯，反正真真的你在赛场上的表现，都在其实都在赛前就决定了，并不是说你在赛场上拼一拼就可以拼出什么名堂来的。大部分就是前面那几个月的练习，就那个决定了你真正能能够多少成绩。这次比赛上，其实我的状态并不特别好。那我其实就是说我过年期间。相对来说，训练的还不错。那有一个有，就赛前第二倒数第二周的时候，我一周训练了还上了九个半小时，综合的那个呃呃训练就缺稍稍微欠缺一点长距离训练。嗯、呃，因为我今年的主要目标是铁人三项，所以我还是游泳、骑车练的一些，跑步反倒相对不太多。那么，但赛前一周我还行，跑了两步。然后在也做了一在健身房那个也做了一次模拟的铁能三项训练，作为就是激发一下自己的内力潜力。但是可能这次旅途疲劳了吧，我这次碰上一些事故，然后再加上那个呃碰到一些其他事，就是这几三赛前三天啊，这个 HRV 就是佳明手表的 HRV 啊，一直提示我偏低。那一般来说，这个征兆就说明你的那个体力是会出一些问题的，就是就是你没没或者没恢复好。或者就是你的状态在持续急剧下降，呃，所以，但我尝试了一下，还没有很好恢复。那个呃，所以赛前这一天的状态并不并不特别好。赛前这就是早上状态并不特别好，但好在就是呃，照加明计算的我的睡眠来说呢，就是我的眼动周周期很睡得很好。这个代表的就是加明加明解释就是这个就是说明你的精神状态恢复的好。所以我今天一天那个精神很。很就是精神力量很充足，那体力可能不太充足吧<笑><笑>、就是
1: 。精神力量也很充足
0: 。嗯，就是所以就是今天就是今在今天的训比,比赛场上，就是教练是给我事先安排了个计划的，他安排了个计划也挺有意思的，不是说那种配速训练或者不是按照配速来定我比赛目标或者时间的比赛目标，他给我定个心率目标，就是是这样、嗯，先是三公里是热身心率。比如说是二区的地区啊，对吧？然后甚至一区上去到、嗯、二区左右，然后呢，再后面七公里上上一点，再后面十公里再上一点，再后面十公里再上一点，再最后五两个五公里再分别再上一点，最后冲刺的时候达到那个嗯三区到四区四区的左右的心率。那他给我安排了这样一个训这样一个比赛计划。那我今天基本上是完美的，我认为啊完美的就完成了这个。嗯<笑>这个心率设定目标，而且甚至还前面半段，因为我赛前比较状态好，兴奋嘛，就是前一段就就就就是还还稍稍突破了一点。我一直很奇怪，我觉得跑得不快啊，怎么怎么就就就心率一下子就就飙到那个三区三区以上呢？就是经常飙，然后我再降点速降点速，降速就会慢、嗯。后来我回来一看海拔图，才发现就是在跑的时候，嗯、你有时候不一定觉得你的起伏在起伏嘛。但很，但我已经知道说会很多破了，但没想到这个是一路向上，千米一百多米，那<笑><笑>那然后我就为追求心理目标嘛，所以我就嗯就这样一路在跑，结果但是我觉得今天很满意，这点就是我基本上把教练教练的那个赛赛前布置的计划给完成，但到最后三十多公里的话，我实在撑不住了，啊，跑也跑不动，那肌肉力量也没有啊，那个心理也顶不上去。在这次比赛呢，还是一点就是暴露了，就是说，其实赛前我练的长距离并不太多
1: ，长距离
0: 并不太多。嗯、那么一般来说就练到两个来小时，两个多小时左右吧。那到后半程是确实肌肉力量有点撑不住。嗯、以前以前像以前那个比赛，我几乎都是马拉松跑完就没什么关系啊，就是上上上上上上下楼梯穿穿都没什么问题。那个但反倒心肺有可能。是我的弱弱，落相对撑不住，那个跑不快。但这次反倒心肺一直全程一直一直顶到我三区两区的，从两区一直到三区，这样一路上去。反正肌肉力量撑不住了。那我说也好，就说明我心肺变强了。那个那个、肌肉力量在练上练上对吧？就还可以。<笑>对，总的来说就是说，呃，这是比赛，虽然可能是我成绩来说，可能是我所有比赛里面。不是特别好的，嗯，最差的几个之一吧。但是我觉得，反倒我觉得这是我几个最拼的比赛之一。那个呵呵，跑到后面，那个我的同伴说：“哎呀，还有十公里，十公里，五公里，再加加油就到了。我”<笑>我说：“我说，我说，我嗯
1: ，没跑不动，不是，不是，我说不用加
0: 油，<笑>不用加油，我今天肯定能完赛。那我我想，后来我跟他说，我说呃，嗯，后来我跟他说，就是我今天的状态啊，已经不是加油了。”甚至甚至可以说，不是努力了，说我已经在拼了，说我已经在拼了。这个不是有加油”那个形容我的努力程度了。呃<笑><笑>，我真的是真的是这次对自己还是蛮满意的。就最近比赛几次几次比赛，包括二零二二年的上马，嗯、包括这次这二零二二年的上马也是 H R V 出现了一些问题。嗯、就加名这个还是蛮准的，就连续两周都是偏低，嗯、甚至于极低，但是我都拼下来。我觉得我对自己的那个意志力还是满意的，很满意的。嗯，就是其实就是有时候就想就在想嘛，就是说，
1: 嗯
0: ，就是最近我们看了《飞驰人生二》，它里面有句话挺有意思，就是里面那个沈腾也是张弛在说，他说他那边他他之前是巴音布鲁克五次冠军嘛，六次冠军，那么他的那个同伴尹正就说到，就是天才你机会都抓住，他说。但是说，就是我努力了几千次，但真正的机会可能就这么两三次。但是几千次努力还是，就是我的影子，就是几千次努力还是要要有的，就你就不停地在比赛当中训练自己。有时候可能是训练不好，那你有时候可能是，呃，比赛前没休息好，这种各种各样可能性都会有，对吧？但是归根结底就是你还是得。就是，就机会可能就这么两三次，能抓住就好了。我今天，但觉得我已经很满意我今天的表现
1: 了。呵呵嗯，嗯，嗯，这、嗯嗯、变化是常态，我们要接受这种变化，对吧？任何变化来的时候，对，你要坦然的去处置，对吧
0: ？就是像 Sky 说我，我为满为你开
1: 心的，为满为你开心的。今年第一个赛事可以证明今年是一个好的开始啊！今年第一个你参加赛事就是完赛了，这是一个好的开始<笑>。对对对对对,对，我觉得
0: 这个呃，就像我前面说的，就是我也不知道什么时候这个就是运动这件事或者比赛这件事对我我会去划上一个终点，但是既然还在做，就是在赛前我跟另一个朋友聊天的时候。那因为那个朋友他最近受伤了嘛，他心情很沮丧，很焦虑，精神上我就跟他说，呃，就是一边一边在上厕所，一边在跟他说说。我说我有时候也很迷茫，就是我们在拼这些事情有什么意义吧？好像没什么意义啊，除了折磨自己以外，嗯、训练又是折磨自己，比赛也是折磨自己。我在、嗯、呵呵我在比赛前那个上了三次厕所，吐了两次呵呵，但上了赛场就就好了，然后。有什么意义啊？就折磨自己啊，一点意义都没有。但是，但是，当我在赛道上跑的时候，我觉得好像还是有点意义的。至少，至少，呃，至少就是说，呃就是你可能不一定能跑出最好的成绩来，你可能不一定能够，呃，成为。但是每一次比赛中，你如果你都能够让自己觉得有一些部分做得特别好的话，那还是很让人开心的事情。嗯，对吧、啊？嗯、对，就打这样。好 ，OK， 讲完了这个啊，赛季。但是我，我我今天发了朋友圈以后，有个朋友问我，就是说，嗯，马拉松，日本马拉松怎么报名？那我就呃给大家一些简单的一些建议。因为我们在这个也讲不清，楚，但是我日本呢，会有个日本百大马拉松评选，就是这，大就日本这日本马拉松特别多，这百大里面的很多都是值得跑的。那我会推荐大家可以去试试，像其实像日本比赛，除了像东京特别难报以外，其他还是相对好报的。像大阪很多日本人就连续七八年报不上，但是我们作为海外人，就是我朋友已经19年报上了，今年又报上了。就是我京都我已经报了三次嘛，一两次没去。然后、嗯，然后我觉得我可以推荐大家是，呃，就是一般报的日本马拉松比赛，就上他们官网，那官网会有报名信息，然后呃大部分也会有英文，大部分甚至有些有中文。哎，就去报就可以了，没有什么特别神奇的地方。然后至于呃，旅行啊什么，到时候再做攻略。然后我觉得我比较推荐大家，当然首先东京几个著名城市大家都可以去试一试，东京马拉松啊、大阪马拉松啊、北海道马马拉松啊、京都马拉松啊、神户马拉松啊，然后还有什么冲绳马拉松啊，嗯，还有像一些那个比较有特色的地方，呃，大家平时可能不会去的，就像今天我就比如说在京都跑了一圈以后。很多京都景点，我就很心满意足了，又很心满意足。以前一直想去鸭川河边跑一圈，今天终于跑过了。哈哈，南山上也跑看过了，很多地方就不外乎就这样散散步看的话，我这样就看过看，过，我觉得很开心的。然后，呃，像还有富士山马拉松也可以推荐大家，在红叶季，嗯，非常漂亮。我今年也会去报，然后我今年会去报神户和富士山，嗯，然后还会报东京。<笑>有一有一有枣子没枣子打一竿再说，对吧？<笑>嗯，就反正大城市大家都可以去。如果大城市去的话，以后，你们觉得想去一些特，特别是小城市，啊，比如说像横滨啊、金泽啊，或者像函馆啊，然后还有像一些那个呃更更小众一些地方，嗯，大家都可以去试一试。嗯、好的。哦，对了，我今天说说到这种，我想起刚才 s k 刚,刚提到了，就是现在日本因为游客越来越多。所以他们对就是呃游客、啊、也更友善了很多。现在很多地方都会都会配这个翻译器，呃，他说跟讲不见他就咕噜咕噜讲一下给你看一下，对吧？你碰到过吗？会碰到
1: 的，会碰到
0: 的。对,對，我们我们问的有手机 A P P 也好，我们用用<笑>那些那个 A、哎、A、呃、用那些翻译器也好，就大家也可以背上，就大致还能还能懂一些懂的，就虽然不能完全懂，但大致还能还能还能沟通交流。然后现在其实日本的那个。二维码支付也很发达，啊、嗯，甚至于现在也开开开开始扫码点餐了、嗯，适合挨人们呵呵，适合挨人们对，对对对,对,对，推荐大家就是可以啊、嗯，你对,对给大家去玩一玩、嗯，嗯
1: ，
0: 那跑个比赛，嗯
1: ，可以的，我期待说我们的听众你哦，对我想起了今天好像正好我们朋友这个我们的这个热心的这个听众。好像在参加另外一个马拉松，在欧洲的应该是，好像跑在北国的猪爸爸，他好像今天我刚还看那个看直播了，他那个叫什么什么是马拉松？欧洲的西班牙有一个马拉松，嗯,嗯，他在跑啊，希望啊你们跑出好成绩啊、嗯！我已经看到他的成绩
0: 了，是应该是两小时五十二分啊，还是多少？也恭喜他吧
1: ，是吧？嗯嗯嗯嗯，好厉害，好厉害，好厉害、嗯
0: ，好的。就是、嗯呃、反正反正就是说，今天是很多马拉松在在跑，对，大家说忘了，很多马拉松在跑，所以又又开始进入了马拉松旺季了，大家加油啊！嗯、<笑>这哦
1: ，对了，我们我杰夫忘了说了，嗯、哎，在我们杰夫最后啊，就说一下，就是也蛮可惜的，就说这个，嗯、呃，本来就是我跟杰夫准备录节目那天，就是在外面加正常录节目那天，这个这个这个吉普图姆啊。二两小时三十五秒的这个世界纪录马拉松男子，嗯，这个因为意外这个去掉了，我觉得真的好可惜。是杰夫先分享给我这个消息的，嗯，我觉得好可惜。然后我自己去查了一下信讯息，啊，这个，哎，真的非常非常可惜，他和他的教练，嗯,嗯但是我觉得这个是应该，就是本来我们认为今年我们是可以看到人类在正式的马拉松比赛当中是有这个破二的这个这个。可能的，对吧？嗯，就是、来势汹汹，对不对？嗯，就是完全是有人可能这么年轻，对不对？跑出这么快的速度，嗯，哎、呃，希望下一位这个吉普图姆啊、呃、出来啊，尽快的横空出世啊，将来也会很快吧？对，嗯，将
0: 来会很快，对，嗯，好的，嗯
1: 、好，谢谢各位，谢谢
0: 各位，
1: 嗯
0: ，见
1: ，嗯，拜拜。